Velkommen til Columbus podcasten. Digital transformation for a better tomorrow. Vi giver dig inspiration til digital transformation i din virksomhed. Velkommen til Columbus podcasten. Mit navn er Dorothea, og jeg er marketingansvarlig ude hos Columbus. I de næste tre afsnit kommer vi til at fokusere på mixed reality og augmented reality. Og her har jeg inviteret Steffen og Bjørn ind til en god snak om de to emner. Steffen, velkommen til. Tak. Hvad laver du hos Columbus? Jeg sidder som Lead Solution Architect, og jeg arbejder rigtig meget med det, som hedder Emerging Technologies, altså nye teknologier. Så vi sidder og finder ud af, hvordan kan man bruge det her i virksomheder, og så det ikke bare er en idé, men noget, man faktuelt kan, kan bruge. Spændende. Tak fordi du var med. Tak. Og så har jeg dig, Bjørn. Ja, hej. Hej, hvad laver du? Jamen, jeg er det, vi kalder for practice lead for vores manufacturing eller produktionsvertikal. Og det vil sige, at jeg arbejder meget ude hos kunderne med så ligesom at, at identificere og afgrænse de her forretningsmæssige udfordringer, som man sidder med i lige præcis den her branche. Så det, det er mig. Og så, ja, så sidder jeg jo også i afdelingen med Steffen og arbejder som, som lead solution architect. Det vil sige, at jeg også som er ude rent praktisk og implementerer nogle af de her løsninger, som vi, som vi designer for kunderne. Så, så det er mig. Smukt. Tak. Øhm, og jeg har jo glæden af jer i de næste tre afsnit. Øhm, og I ved jo en masse om det her, og kommer til at dele jeres øh, fantastiske viden omkring øh, mixed reality og augmented reality. Men i det her afsnit, der kommer vi til at fokusere lidt mere på HoloLens, og så øh, det, vi kalder for spatial anchors. Og der kommer vi til at forklare lidt øh, nærmere om, hvad det egentlig er og betyder øh, i denne her verden. Men øh, lad os starte ud lidt med, hvor er det, vi egentlig kommer fra, og, og hvor er det, vi er på vej hen, når det kommer til mixed reality og augmented reality? Ja, man kan sige, at der, vi er nu, er et sted, hvor teknologien er brugbar. Vi er et par versioner inde i de fleste af de her grundteknologier, og det betyder, at mange af børnesygdomme er blevet kan man sige, omgået og blevet, blevet versioneret sig ud af, og man har et produkt nu, som, som jeg faktisk performer i en hastighed, som giver mening at bruge i en virksomhed. Her taler jeg specifikt omkring det produkt, som hedder Microsoft HoloLens. Første version af den var lidt, lidt langsom, sådan lidt, lidt træ at arbejde med, hvor anden version her har hvad kan man sige, bedre teknologi i form af bedre synsfelt og hurtigere processer og bedre integrationsmuligheder. Så man får egentlig mulighed for nu, og tage fat i det her device og rent faktisk inkorporere det i nogle arbejdsgange, uden at man bliver hæmmet af et langsomt stykke teknologi. Mm. Og det er egentlig det, der er den, den, den helt store game changer lige nu, det er egentlig, at, at teknologien flytter sig ind i et, et, et stadie nu, hvor den kan blive relevant i virksomheder. Og det er også det, vi ser. Helt sikkert. Og man kan jo sige, at nu har vi jo haft den her HoloLens 2 i, i cirka et år på det danske marked. Uh, HoloLens 1, uh, der er meget, meget stor, et meget stort teknologisk spring fra HoloLens 1 til HoloLens 2, som du siger, Steffen. Så teknologien er, er rent faktisk brugbar nu. Og det betyder også, at vi uh, begynder så småt at se, at den her, den her, det her device det, det flytter sig ud af, af øvelokalerne, kan man sige, og kommer ud og bliver, bliver en del af de uh, løsninger, som virksomhederne de tilbyder til deres kunder. Uh, hvad, 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 hvad er sådan den, den typiske hvad skal man sige, forretningsproces, som, som man anvender sådan en hovedlands to i nu her. Ja, hvis man kan sige, det helt typiske, det, det er omkring service. Og service, hvor man siger, at der gerne må være noget afstand indblandet. Vi har et eksempel på 
en, en, en kunde, som sælger sine maskiner rundt i hele verden. Og for eksempel her under corona, hvor der var lockdown, og man var begrænset i at flytte sig, så har du nogle ressourcer, som sidder i en verdensdel, og som faktisk skal servicere en kunde i en anden verdensdel. Og det er super svært med karantæneregler og manglende flyafgange og alt muligt andet, som, som besværligt gør det her. Oven i det, så kan man sige, fordelen ved, at du så har et øh, HoloLens device, i det her tilfælde on-site ved kunden lokalt, det er, at så kan du begynde at brande det her også. Så du har sådan noget social responsibility, du kan begynde at gøre ind det her. Vi ansætter faktisk lokalt, uddanner lokalt. Øh, hvor vi så har vores headquarter, som understøtter de lokale ressourcer. Mm. Så det er sådan en, en, en win-win-situation. Spare på omkostningerne, du uddanner lokalt, og du kan bruge det branding-wise. Ja, der er jo også sådan en sustainability-element i det, fordi at man sparer jo også den her rejse her. Mm-hmm. Så, og i bund og grund så udnytter man også ressourcerne bedre, fordi den her ekspert, som kan sidde centralt, måske tæt på produktionen, måske ovenikøbet, være en del af produktionen. Så du har sådan set... Du skal have en masse lede i den her fjernsupport, både i forbindelse med installation, men også i forbindelse med vedligeholdelse væk. Præcis. Så der er rigtig mange, hvad skal man sige, interessante ting, der gør, at, at, at det her med remote assist eller fjernsupport øh, er interessant for, for, for rigtig mange virksomheder. Og der er også et økonomisk incitament, kan man sige. Man er simpelthen i stand til at tilbyde en bedre service til sine kunder. Absolut. Og til, til, en, til en lavere pris. Og man kan sige, en, en anden måde, hvor det også kommer i spil, øh, det, det ligger så lidt op af det, vi snakkede om før, men det er, at, at mange af de her øh, specialister, de har rejst rigtig meget tidligere. De, måske, de har måske ikke så meget lyst til at rejse så meget mere. Og så kan man tage nogle juniorressourcer ind, som ja. har rigtig meget lyst til at rejse rigtig meget. Præcis. Og så få dem kørt ind i hele setupen ved brug af det her, men hvor de er fuldstændig trygge. De får samme service kunden. Altså virksomheden er også tryg. Ja. Kunden er tryg. Junior er tryg. Senior er tryg. Altså det er ligesom en win-win-win situation, ja. hvor, hvor man tager det bedste fra alle verden. Lige præcis. Og så kan man så spørge sig selv, kunne man, kunne man have, 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 hvad skal man sige, kunne man have tilbudt den service uden sådan et hovedlændsdevice? Det kan man måske godt, altså, men der er jo nogle klare fordele ved, at man har sådan et, 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 et AR eller MR device. For eksempel har man hænderne fri. Ja, du har dokumentation. Lige du kan dokumentere, hvad du rent faktisk har gjort. Du kan bruge det i forhold til træning, så når du træner dine øh, kapaciteter, som, øh, som sidder offside et sted i verden, jamen, så kan du bygge det, der hedder en digital tvilling. Det kan vi snakke om i et andet afsnit. Men en, en kopi af dit øh, fysiske objekt, lave det som en, en, en digital objekt. Og så kan du faktisk træne hele din medarbejderstab ud fra det, sæt op, hvor de kommer til at stå i, øh, gå rundt om maskinen, den digitale tvilling her, mm. øh, og blive trænet i maskinen, uden ja. den egentlig er der faktisk. Så det er hele den her øh, remote tankegang, altså hvor ja. at man, 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 man sørger for ligesom øh, digitalt at flytte ekspertisen ud på øh, sitet, øh, igennem den her, hvad skal man sige, øh, forbindelse direkte. Så er der også et, et andet område, som, som også er i fokus inden for vores branche, det er sådan noget som at, at anvende det til træning, for eksempel på produktionsgulvet, hvor man har mulighed for at lave nogle ret avancerede arbejdsinstruktioner, som i princippet er interaktive. Hvordan, hvordan, hvordan er, ser, ser vi modenheden på det område, kan man sige, sammenlignet for eksempel med det her remote assist? Altså remote assist er mere tilgængeligt, fordi at der behøver du ikke at lave forarbejdet i forhold til at lave den her digitale tvilling. Du behøver ikke lave guiden, du behøver ikke inkorporere dit værktøj. Du skal jo lave dit værktøj digitalt også, som du skal bearbejde og tage fat i og så, så der er ingen tvivl om, at indflyvningsvinklen er lavere på, på Remote Assist, end den er på, på det, vi kalder Guides. Men, men det betyder ikke, at det ikke er brugbart. Og man 
går typisk ind og laver en, en business case, hvor man siger, hvor mange har du, der skal uddannes inden for det her? Er det folk, som er i samme geografiske område, de skal uddannes af? Hvad for en, altså, hvor lang tid tager det i dag at uddanne dem? Og er maskinerne tilgængelige? Er alle de her ting, det laver man ind, og så laver man en, en, en case på det, og siger, giver det mening? Mm. Og hvis det giver mening økonomisk, så går man ind og laver den her digitale tvilling, hvor man bygger guiden op omkring. Mm. Så der er ingen tvivl om, at det er, det er muligt. Det andet er mere tilgængeligt. Det er mere tilgængeligt, og det er måske også der, hvor, hvor at vi, at vi ser, at, 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 at det bliver hvad skal man sige, en standardiseret del af leveranceprocessen. Mm. For eksempel i maskinindustrien, hvis man skal ud og, og lave et anlæg, så har vi i hvert fald set, at man er nogle cases, hvor man er begyndt simpelthen, og, og der følger altid sådan et hovedlandsdevejs med projektet, fordi man skal simpelthen bruge det i installation og kommissionering af det her projekt. Så. Og der er jo rigtig, altså jeg hører en masse gode øh, argumenter for, hvorfor man skal, man skal i gang med den her teknologi. Men hvis man nu står som virksomhed derude og tænker, det lyder rigtig spændende, og jeg ser rigtig mange muligheder og potentialer hos, hos os til at øh, få købt det her device. Altså sådan helt rent lavpraktisk. Hvordan fungerer det? Hvor, hvor, hvor tager man fat? Er det noget, man lige bestiller på nettet? Og hvordan går man så i gang med det? Hvad vi lige kommer med, med forslag på det? Man kan sige, det kommer lidt an på, på casen, fordi hvis, hvis casen det er, at man skal lave det som en digital træning, så vil jeg købe det igen med en partner, og så partneren, og så købe det vejside igen med partneren, og så lave et projekt omkring det, hvor man ligesom bliver uddannet i at bruge det her guide-system, øh, og lave de her digitale tvillinger, og finde ud af, er det noget, vi skal have in-house, de her øh, hvad kan man sige, specialister, som kan bygge de her digitale, eller er det noget, vi skal købe eksternt? Og, altså, der er ligesom nogle sondringer, man skal gøre i forhold til, til arbejdsgangen. Hvis det er remote assist, så giver det stadig mening at, at, egentlig at, at, at lave det som en case med en, en partner. Men det er så lavt, at, at man med ganske få timer faktisk mm. øh, egentlig kan købe det på nettet. Måske købe nogle få timer ved en partner ved siden af, hvis det giver mening. Så er man faktisk i gang. Mm. Altså, det betyder ikke, at man kan alting med, med remote assist. Det betyder heller ikke, at det er knyttet op på ens filter, hvis det snakker sig om på et, et, et senere tidspunkt. Øh, men det betyder, at man kan komme i gang med at supportere, og man kan inkorporere det i, i sin servicegang. Ja, så der, der er simpelthen, altså den, den her med sådan, at, at lade det vokse øh, organisk op, altså simpelthen anskaffe sig devicet, og så begynde at bruge det til nogle af de her mere simple scenarier, kan man sige. Mm. Altså vi har også set eksempler på, at det simpelthen bliver brugt til digitale rundvisninger. Mm. Men, og, og det er jo selvfølgelig noget, der, der sådan er blevet sparket ekstra til her under, her under corona. Ikke? Altså vi kan ikke tage leverandøren eller kunden onsite på vores fabrik, så kan vi lave en digital rundvisning, hvor vi har en specialist til at gå rundt med mm-hmm. det. Og igen, det kan der også være værdi, og det har jo været, i lang tid været den eneste mulighed. Så, så det, det, det er da helt klart også, også en, en option. Og øh, man kan jo købe det her device på nettet. Det kan man, og det er tilgængeligt nu. Der, I starten var der nogle leverancevanskeligheder, fordi at der var rigtig mange, der gerne ville have det, og de producerede ikke så mange. Men det er tilgængeligt nu, og man mm. kan købe det på nettet nu, mm. og øh, egentlig få det hjem på, øh, på den måde. Ja. Lige nu i forhold til selve devicet og det, du sagde med, med fremvisningen. Øh, det vi også ser, det er, at nogle kunder benytter det faktisk i salgsøgner, sådan at man sender det ud øh, til en potentiel kunde, og så siger man, du, du kan egentlig beslutte, hvor du vil sætte den her digitale tvilling i din produktion. Og så er der simpelthen indbygget det, der hedder LiDAR. Det er Light and Range Detection. Det er sådan en, en ny type radar, kan man mm. sige, øh, som egentlig scanner objekterne omkring og scanner rummet, så du får hele den rumlige fornemmelse korrekt ind, når du bruger sådan et device her. Øh, så kan du faktisk sætte maskinen ind og se, om den fysisk kan være der i produktionen, hvor du forventer, at den skal være her. Du kan gå rundt om den og se, om det giver nogle uhensigtsmæssigheder. Og, altså, 
Det er rigtig augmented reality. Det er et rigtigt lag, man lægger oven på virkeligheden, og det virker nu. Jeg hører ikke, I snakke rigtig meget om holdelse, og det er også et rigtig spændende område. Men hvis vi også ligesom kigger på nogle af de andre teknologier, der er derude, blandt andet spatial anchors, hvad er det egentlig, det betyder? Jamen altså, spatial anchors, kan man sige, er jo en teknologi, en software-teknologi, som anvendes i forbindelse med den her holdelse, eller det her mixed reality, augmented reality device. Og det, det er jo en teknologi, som gør, at man ligesom har mulighed for at placere virtuelle elementer fysisk rundt omkring i lokalet. Så man har simpelthen mulighed for at tage det her fysiske element. Det kunne være en simuleret kontrolskærm for eksempel til en maskine. Den kan man placere, så den, når man går forbi, altid findes ved siden af den her maskine. Og det synes jeg jo er en vanvittig spændende teknologi, fordi det åbner op for Rigtig mange muligheder. Hvis man bare tænker lidt dybere, kan man sige på, hvad det er for en teknologi, og hvad, hvad den har muligheder for. Altså. Det, det også betyder, det er jo også i forhold til R&D af en, en, en maskine. Det er, hvis vi nu alligevel sætter sådan en device her med, skal vi så virkelig have de her 600 knapper Præcis. på maskinen, eller skal vi lave dem til virtuelle? Det har noget at gøre med, hvordan man gør maskinen ren, for eksempel hvis det skal være et, et, et sterilt eller rengangsvendigt miljø. Det handler også noget omkring, hvor kan man presse prisen ned på produktionen af maskinen, hvis du mm. skal have alle de her andre komponenter, så man faktisk egentlig, i stedet for at have 10 fysiske knapper på, laver en fysisk knap eller Præcis. to fysiske knapper, og så laver du et antal virtuelle knapper. Og de virtuelle knapper kan jo så faktisk være forskellige fra operatør til operatør. Mm. Så hvis, hvis en operatør af maskinen gør noget på en måde med maskinen, så kan man jo indstille knapperne ud fra det. Ja, det betyder jo i bund og grund, at betjeningspanelen på maskinen er virtualiseret, ja. og dermed så kan man ændre på det betjeningspanel øh, gennem en softwareopdatering. Og det er jo, og det er jo, det er jo en, en, en fuldstændig revolutionerende, men, men jo egentlig ikke ny teknologi, kan man sige. Bare tænk på, på øh, et tv, for eksempel, før man havde fjernbetjening, så skulle man, så skulle man have alle klapperne til at sidde fysisk på det her tv her. Eller mobiltelefonen, som måske som et endnu bedre eksempel. Ikke? Altså, dem her, der er gammel nok til at huske det, så havde man på et tidspunkt sådan nogle i smartphones barndom, så havde man fysiske knapper på. Og det bliver erstattet af den her touchskærm, som vi alle sammen render rundt med nu. Og dermed så ændrer man jo både input, men også aflæsningsmulighederne gennem en softwareopdatering. Og det er jo en potentielt, synes jeg, vanvittigt spændende ting, at man har mulighed for at tænke den ind i store produktionsanlæg, maskiner af forskellige typer. Præcis, og hvis der for eksempel er nogle sikkerhedskrav, i, i produktionsområdet til, at man skal have en hardhat på, så kan man faktisk indkåre det i uh, HoloLens device fysisk, så man faktisk har en hardhat på, samtidig med, at man har brillen på. Ja. Så altså, der, den, den, den er virkelig der er spændende, den her, den her hardware, både på det operationelle plan og det, hvad kan man sige, det praktiske plan også, ja. hvor man skal inkorporere det i virksomheden. Og det er nok det, der er det mest revolutionerende lige nu. Det er, at lige nu er vi ikke et sted om fem år, hvor man kan bruge det. Vi er et sted lige nu, hvor man kan bruge det. Ja, altså det er jo, det er jo, det er jo vi, vi har jo simpelthen været det her folk, der, der sidder og kigger på og anvender de her spatial anchors rent praktisk. Og Microsoft har en super fed case, som, som jeg i hvert fald er rigtig glad for, hvor, hvor, de, hvor det er elevator, der ligesom er deres case. Så i stedet for det her fysiske, den her touchskærm, der sidder ved siden af elevatoren, så har de simpelthen hvad det hedder, virtuelle betjenings- og, og aflæsningspaneler til at, at sidde ved siden af de her elevatorer, så går de simpelthen rundt i sådan en gang, 
Den er rigtig fed, den der, vi, vi kan linke til den. Og det er jo så i bund og grund en, en, en Power BI-plugin, som man kan anvende, ja. i, som virker i, i, i sammenhæng med den her hovedvind. Nu sagde du Power BI. Ja. Når du bliver på den platform, bare lige for at have det inde som et, en hænger til noget, vi også kunne snakke om på et tidspunkt, så kan man jo faktisk bruge Power Apps inde i mm. din HoloLens, så du kan faktisk inkorporere den oplevelse i dit mixed reality headset også. Fuldstændig. Det var bare lige en, så i bund og grund, så det, det vi, man kan sige, det vi taler om her, det er jo, casen ligger forholdsvis tæt på. Mm. Jeg er sikker på, at I kan tale mange flere timer om det her, men det var det, vi lige nåede i dag til den her podcast, og det lyder jo super spændende, og de næste to øh, afsnit, øh, så dykker vi endnu mere ned i mixed reality og augmented reality. Men for at komme ind i det her, er det, er det HoloLens, der er svar? Jamen, det behøver det faktisk ikke at være, fordi man kan sige, hvis man skal ind i det her, så har HoloLens jo selvfølgelig en kost. Men man kan også komme ind med en teknologi, som hedder One-Time Call, som vi kommer til at tale om øh, i næste afsnit, hvor man faktisk bruger et eksisterende device, som for eksempel kunne være en, en mobiltelefon. Det skal være iOS eller Android. Der findes en del forskellige muligheder øh, inden for det. Men så kan man simpelthen bruge det device til at skabe den her oplevelse, den augmenterede oplevelse af virkeligheden ude ved kunden. Det lyder super spændende, og øh, så hvis I vil høre mere om det, så om en uge, så skal vi snakke mere om øh, OTC, som det også hedder. Øh, så hæng på og øh, vær klar på, på podcasten om en uges tid. Steffen og øh, Bjørn, tak fordi I vil med i dag. Selv tak. Kan du lide, hvad du hørte? Næste tirsdag dykker vi endnu en gang ned i spændende digitale trends og tendenser. Indtil da kan du finde viden om, hvordan du transformerer din virksomhed og forretning om til en digital virkelighed på columbusglobal.com. Tak fordi du lyttede med.